0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，对于人的习惯养成，英国哲学家培根在他的《习惯论》中这样说过：注意你的想法，它会成为你的语言；注意你的语言，它会成为你的行为；注意你的行为，它会成为你的习惯。注意你的习惯，它会成为你的性格；注意你的性格，它会成为你的命运。在这里，培根说的是，我们的想法，也就是思想观念，是影响后面一连串的行动、习惯、性格、命运等最关键的原因。那么，在如何做母亲这个命题上，到底是什么因素在影响着人们的思想观念呢？上期节目，我们聆听了华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授所著的家庭教育专注发现母亲》。该书导论第二节的前半部分重视夏飞事件。王东华教授借助现实案例，指出了许多家庭教育悲剧都是源于一种。亲生后母的现象，也就是孩子从小没有由自己的亲生父母抚养，而导致亲子关系的生疏甚至断裂，也为后续的教育埋下了极大的隐患。但是，为什么母亲们会寄养自己的孩子？母亲没有能够很好的尽到职责，原因又是什么呢？王东华教授不断地在探寻答案。那今天我们就继续来聆听《发现母亲导论》第二节的后半部分。摒弃母亲职责的做法，并不是制度造成的。播讲时代。有人说，推动摇篮的手也是推动世界的手
1: 。母亲对孩子的成长至关重要。然而，我们是否真正懂得母亲？培养一颗螺丝钉与一个社会的公民有怎样的不同？母亲又如何决定民族的未来呢？华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授，殚精竭虑、历练十年，完成了八十万字的教育专著《发现母亲》。书中以众多典型的案例，鞭辟入里的分析。对人类社会一些重大命题进行了严肃的思考，并深情的呼喊：“你可以不是天才，但你可以成为天才的母亲。”摒弃母亲职责的做法，并不是制度造成的。面对这样的亲子关系问题，我首先想到的便是制度，是妇女翻身的原因。妇女解放，让女性都走上社会，从而摒弃母职的做法，就是一个非常好的说明。但是，当我翻开《国际共产主义运动时，看到当时苏联在列宁领导下对母亲职责的重视时，我的这种将问题归结到制度的想法，就显得幼稚乃至愚蠢可笑了。在这方面，给我印象最深的是读斯大林女儿的致友人的二十封信。在这本书里，这位红色公主是这样记录她儿时所受教育的。她说：“我母亲的兴趣在这样一些事情上，也就是我们的教育和培养。她死的时候我才六岁半，可是我已经能念俄文、德文，也会写一些单词了。我已经会画画、捏泥塑、用剪刀、浇水制作剪纸，已经识得乐谱。”还会听着别人弹钢琴，记下乐曲的谱子。我哥哥和我很幸运，母亲给我们找了极好的教师。从斯大林女儿这段自述可见，她才六岁半就已经能念俄文、德文，就以识德乐谱，记下乐谱，就是在我们今天也能算得上神童了。那么，是不是她的母亲是贵族出身？因为小时候受到了这种良好的家庭教育呢，所以他自己做母亲时也这样依葫芦画瓢，是习惯使然呢，并不是。我们知道，斯大林出身于一个鞋匠的家庭，对于儿童教育并无太多关注；而斯大林的妻子同样出身于农民家庭，小时候同样没有受到过家庭教师的教育。不仅如此，甚至连良好的学校教育也没有受到。他十几岁就同斯大林结婚，快三十岁时才进大学学习。斯大林妻子之所以有如此良好的家教意识，完全可以说是得益于他们那个社会重视母亲和孩子的风气。也许有些朋友不同意这种说法，认为可能是最高领导人斯大林的特殊位置所致。但事实的回答正好相反，斯大林的女儿这样写道：“那时，所有苏维埃领导人的生活大体上都是这个样，谁也不贪图奢侈生活，不贪图财物。虽然他们都尽量给孩子以良好的教育，他们雇佣革命前受过旧式训练的优秀家庭教师，主要是教孩子学德文。”记得我第一次读到斯大林的女儿所写的这些时，惊讶得目瞪口呆。这不是典型的资产阶级生活方式吗？家里仅有家庭教师，而且还都是雇佣革命前受过旧式训练的资产阶级知识分子来教育。这究竟要把孩子培养成哪个阶级的接班人呢？因为在我的印象中，我们的无产阶级革命家不可能这样去做。相反。是让孩子连大学也不上，甚至连中学也不上，就到人民群众中去，去上劳动大学，去接受贫下中农的再教育，去广阔天地练红心，去经风雨见世面。而给我们带来更强理论冲击的是苏霍姆林斯基所著的《家长教育学》，他在这本书里甚至这样说：行业、专业、工作有数十种。上百种，许许多多，有的是修铁路，有的是盖房子，有的是种庄稼，给病人治病、缝衣服等。但是有一种包罗万象的、最复杂和最高尚的工作，对所有人来说都是一样的，而同时在每个家庭中又各自是独特的、不会重样的工作，那就是对人的养育和造就。在书里，苏霍姆林斯基继续写道。应当在中学时代就给未来的父亲和母亲以教育学的知识。教育学应该成为对一切人都有用的学科。下面的话也可能对某些人来说好像是夸大其词。我认为，没有研究过教育学基本知识的青年公民不应当有成立家庭的权利。苏霍姆林斯基这段论述是对家庭教育多么深刻而又精辟的认识。有这样的认识，那时苏维埃领导人在子女教育上的所作所为也就不难理解了。我们很多人都曾听说过这样的传闻，那就是苏联政府曾大力奖励那些多生孩子的母亲，授予他们以勋章，因为他们人口少。后来我翻看资料时才知确有此事，只不过不仅仅是为了多生孩子，而更是为了做个好母亲。苏联曾设置了“母亲英雄”“母亲光荣”“母亲奖章”等多种荣誉性的称号，并且凡是得到这些称号的母亲都能获得某种优待和优先分配住房等。到1983年，这种奖章已发出14000枚。如果多生了几个孩子就得到一枚奖章，那么几十年时间只不过多生了这几万名孩子。效果也未必太寒碜了一些。这作为苏联的一项坚持了几十年的长期政策，显然不是我们所理解的那种孩子数量上的增加，而是要在整个社会倡导一种良好的母亲意识。对于母亲职责的看法，在东欧国家也是如此。我们会想，是否仅仅在苏联这个社会主义国家如此呢？答案仍是否定的。东欧的社会主义国家都是如此。有一本在中国翻译出版、由捷克学者编写的给女性青年的读物中，捷克的学者是这样批评那些摒弃母职的女性：他们这样写道：“我们当今世界极其缺乏的是我们称之为女人或者说是母亲的天性。今天的姑娘不把做母亲当成自己的基本使命，而有时甚至不想当母亲。”对这种姑娘来说，由于她们创造更多的物质财富和终日忙忙碌碌，教育孩子的事她已力不从心。女权解放运动的消极后果之一是，母亲的作用在现代妇女的眼中急剧下降。那些对自己的生理使命持反对态度，竭尽全力要和男人并驾齐驱的女子，未必会感到自己一度有过真正的幸福。几乎所有主张男女平等的人都不能如愿以偿。就在杰克学者所编的这本书里，我们中国司空见惯的所谓家庭妇难的现象，他们却无限上纲，认为这不是一般小事。比如洗餐具，他们竟明确地认为应该是妻子做的。他们这样写道：“女人天生有一种巨大的耐性，除此之外，洗餐具这种琐事。”虽然单调，看来又很简单，但他却要求女人的手所具有的那种对物体脆弱性的细致感和特殊敏感。而假如一个男人围着女人围裙站在洗衣机旁，马马虎虎地洗着脏茶杯和脏碟子，他的心情很快变坏，因为他有一种自我压抑感。像杰克学者这样的观点，在我们听来，绝不应该是社会主义的，这已经是典型的大男子主义了，甚至已经是在反对男女平等了。这样的言论如果在中国出现，虽不说一定会全民共诛之，那也一定会戴上一顶高帽子，遭到彻底的批判。可这种观念却似乎是整个东欧的主导观念。同样是社会主义国家，可见中国女性缺乏母性，乃至男性缺乏父性，应当并不是由社会制度造成的
0: 。如果说摒弃母亲职责的做法，并不是所谓的公有制制度带来的，那么又究竟是什么原因带来的呢？实际上，我们所看到的社会变革，本质上都是思想观念的变革。也就是说，女性摒弃母亲职责的原因，并非在制度的层面，而是在思想观念的层面。那么，中国社会从传统到近代现代，对于母亲职责的观念又在发生着怎样的变化呢？变化又是如何发生的呢？继续来听王东华教授的探究。对于中国现代社 会， 女性
1: 缺乏母 性， 于是我又把眼光投向历史。在我阅读一九四九年新中国成立前受教育的人士在海外写的文 章， 或者建国前学者们写的文 章， 发现我们的民族似乎又是一个非常重视母亲与母教的民族。例 如， 旅美华人经济学教授谢师豪这样写 道：“ 我深深地体会到伟大的母教和母 爱。” 有关人生、社会和国家民族的前途命运。先母在世时，每天学习读书，接受母亲的影响，我也每天发奋攻读。再比如，上世纪二三十年代担任复旦大学校长的李登辉就这样表达过：“他说，常观今日之妇女，受高等教育者故多，然图知求知识之高深，崇尚趋实，既能活动于社会而。”呼于治家教子之道，欲求以永萦回于于脑海如无母者，殊不多见。不知母德母教之影响于子女本身及人类之将来者甚大，无人实未容忽视。意思是说，他看到现代女性越来越多的接受知识的教育，也能很从容积极参与社会活动，但是却忽略了贤能持家、教育孩子之道。要想找到像自己的母亲那样的女子，实在不多见。殊不知，母亲的德行和教养对于子女以及人类社会未来的影响，实在是太大了。当我再把眼光放到更远的辛亥革命之前，竟然发现那个时候我们的先哲对母教的意义就已阐述得极其透彻。中国近代著名启蒙思想家梁启超在《倡学女学学起》中开宗明义。说，上可相夫，下可教子，近可宜家，远可善种。妇道既昌，千氏良善，岂不然哉？岂不然哉？为此，梁启超为女学大声呐喊。他说，故治天下之大本二，曰正人心，广人才。而二者之本，必自蒙养始。蒙养之本，必自母教始。改良主义思想家郑观应说得更加详细。他说：“使母之教而善，则其成立也易；母之教而不善，则其成立也难。”孟母三迁绝居以训其子，孟子遂成大贤。欧阳文中公为一代文章大家，使其母以化敌教之，求之古人是其名正。更为难得与可喜的是。洋务运动、辛亥革命前后，不仅有一大批有识之士振臂高呼，而且更有一大批笃行之士躬身实践。自1898年中国第一所女学——清正女学在上海创学时，到辛亥革命前夕，办女学成为一种最高尚的事业。不少仁人志士毁家兴学，乃至以身殉学。这一时期，仅上海。除了京正女学外，还有吴怀旧创办的务本女塾、蔡元培创办的爱国女学等。至于全国，那就更多了。五四也许是中国母教的一个转折点。既然维新时期女学就已如此轰轰烈烈，为什么半个多世纪后却消失得如此干净彻底呢？当我回过头来再次细究。中国近代史时，发现这一切似乎又是五四这场反传统运动使然。最能代表五四这一时期女性叛逆形象的，便是易卜生戏剧《玩偶之家》的女主角罗拉，而罗拉是理直气壮拒绝做母亲的。当她的丈夫海尔茂提醒她做母亲的责任时，她的回答是：“这种话我如今都不信了。我相信第一要紧的。”是我是一个人，同你是一样的人。无论如何，我总得努力做一个人。于是，他撇下孩子，离家出走了。正是在这种强大的新势力面前，刚刚建立起来的一点女学基础便纷纷土崩瓦解了。做母亲的教育更是被斥之为封建主义的贤妻良母教育，而被全面毁弃。因此，当徐广平在与鲁迅生下儿子海婴后，闹了许多笑话，徐广平才这样写道：“本来做女学生，如果教授育儿法，在五四之后的女青年是认为不大适合的。就算听过些儿童心理学，那是预备做教师用的，和养孩子没有关系。因此，我及时抱佛脚来看育儿法也来不及了。”所以我想，结了婚的女性总有做母亲的一天，最好还是有这样的研究所或指导所。对于小孩，那惠福真不浅呢、啊。可就是这样的大实话，这一时代的人们却听不进去。所以徐广平继续写道：，尤其令人痛心的一件事，就是从前高呼所谓“妇女解放”的女性战士们和一般妇女界的知识分子们。等到自身做了某某太太、某某夫人以后，却忘了本来的任务，抛弃了妇女大众，竟毫无羞耻地提倡什么新贤妻良母主义来了。徐广平还算好的，另一位作者写了同他相同的感受。在十数年前，女子所学之功课大抵与男子所学者不同，如家政、烹饪、缝纫。女子休学。皆为女子之必修课。唯于今日男女同学之环境下，女子所学者无一不与男子所习者同。于是，凡女子所应具备之知识，竟至一无所知。这段论述招来的却是一阵狗血喷头的臭骂。批评者说。你让女子的必修课目是家政、烹饪、缝纫等，而男子的必修课呢，则是政治、哲学、经济等支配的学问。你这种意图显然是想把妇女退回到封建社会圈里的罪恶的企图等等。其实，《玩偶之家》中的罗拉出走固然可以引起我们的兴趣，但是该剧中关于母亲素质对孩子的巨大影响，更应该引起我们的注意才是。遗憾的是，我们却把它看成是骗子似的花言巧语。比如，丈夫海尔茂在还不知道妻子挪拉偷偷干了借债的这件事之前，与挪拉有这样的对话。海尔茂说：“你想，一个人干了那种亏心事，就不能不成天撒谎、作假、欺骗？那种人就是当着他们最亲近的人，当着自己的老婆、孩子，也不能不戴上一副假面具。”挪拉呀。最可怕的是，这种人在自己儿女身上发生的坏影响了、啊。诺拉说：“为什么？”海尔茂说：“因为在那种撒谎欺骗的环境里，家庭生活全部沾染了毒气，孩子们呼吸的空气里都有罪恶的细菌。”罗拉说：“真的吗？”海尔茂说：“我的宝贝儿，我当了多少年律师，这一类事情见得太多了。”年轻人犯罪的案子，差不多都可以追溯到撒谎的母亲身上。罗拉说：“为什么你只说母亲？”海尔茂说：“当然，父亲的影响也一样。不过一般说都是受母亲的影响，这一点凡是做律师的都知道。”在《玩偶之家》中，这段对话如此精辟的见解，不是出自一个教育家，而是出自一个剧作家。这件事本身就说明了西方社会对母亲教育认识的深刻。可是，在当时的中国，这种对母亲教育的认识，如同爱因斯坦发现的相对论一样，全中国也没有几个人能够明了。当然，中国的罗拉们之所以能够离家出走，并且能够一直坚持不再回家，另一个更重要的原因，还是在于我们对苏联的想象。以为苏联已经让妇女都从生育中、家庭中解放出来了，正是这种美丽而错误的想象支撑了中国的这些“挪拉们”。对此，中国著名社会学家、教育家潘光旦等不断的呼吁以正视听。潘光旦说：“我们对于苏俄的儿童教育，大家也都不断的称赞，但称赞的人未必都知道苏俄的底细。在苏俄。”关于儿童教育所贴的标语、所喊的口号里，就有这一类话：“牛奶是牛吃的，人奶才是人吃的。天下没有一件东西抵得过母亲的爱。”而列宁夫人就是喊这一类口号喊的最响的一个人。苏俄的托儿所也和我们所想象的不同，这些托儿所都是由女工人在工厂旁边临时设立的。在白天，女工人得按喂奶的时间停了工作，跑出来喂奶，喂自己的奶；到了晚上，还要把自己的孩子抱回家去。但是潘光旦所描述的苏联社会当时重视母亲养育儿童的状况，在中国没有人相信这一切。在我们的印象中，罗拉的示范以及对苏联妇女解放的错误想象。让中国现代的女性几乎完全抛
0: 弃了母职。为了寻找我们对母亲职责的观念其形成发展的源流和变迁过程，在电脑互联网还没有普及的时代，王东华教授皓首穷经、孜孜不倦地查考各种资料，旁征博引地给出了他的论述，给读者提供了更宏观的视野。既然中国有重视母教的传统，那么这是否是值得发扬的传统？社会的进步中又要如何看待传统呢？刚才我们听到的是王东华教授所著的《家庭教育专著：发现母亲》，敬请收听下期节目。好了，各位听友，今天的节目到这就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。